Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här med Edvard och Gunilla Blom. Det stämmer perfekt, ja. men ni kommer inte höra så mycket av Gunilla i det här avsnittet. Däremot i nästa avsnitt som också kommer att spelas in här. Men du, du kan ju säga hej i min mikrofon ändå lite grann. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Gunilla Kinn här. Och, och var, här. var är vi någonstans? Vi är på gamla riksarkivet och det är ju en alldeles fabulöst underbar byggnad. Den är väldigt speciell byggnadstekniskt men den är också helt fantastiskt inredningsmässigt. Den är oerhört vacker. Det är verkligen så här alla riksarkiv borde se ut. Det enda tråkiga var att när man väl hade byggt den här fantastiska nya byggnaden och fyllt den med våra viktigaste handlingar så upptäckte man redan efter en tio år att den här byggnadsformen med, med armerade någon form av gjutjärn inne i väggarna inte så bra om det börjar brinna. För på fem minuter från det börjar brinna så faller, smälter järnet och hela byggnaden faller ihop till en, en plutt. Och, och allting här handlar om att det inte skulle brinna. Det ja, fanns ju knappt ja. något trä huvudtaget. Och det var så man löste det. Man hade, ingen, man hade bara lågström och man hade ing, nästan inget trä. Och så, där. så det var ju väldigt liten risk att det skulle börja brinna. Ja. Men samtidigt här att det ändå, om det började brinna så skulle man inte hinna evakuera ut husen och man skulle inte hinna släcka innan det rasade ihop. Det, det var ju ett problem. Men framförallt blev det ju för litet. Så man fortsatte här, jag tror ända till 60-talet hade man i alla fall en del handlingar här fast man då hade eh, utvidgat på olika. Sen fick man det stora i Marieberg och, och hade jag tror det var 1968 på Kungsholmen där man Det kan nog stämma, ja. Och sen dess var det bara några enstaka kvar här. Men sen någon gång från 80-talet ungefär, tror jag. Nu är jag inte säker med helt hundra på siffrorna. Stod det helt tomt. Och det var helt, det var ingen som hade diskat det. Fönstren visste ingen hur man skulle putsa. Det kom, hade man aldrig tänkt på när man byggde det. Så på den tiden hade det aldrig putsats fönstren någonsin. Och så hade man inte städat här i alla fall på 20 år. Men det, och allting ja. var kvar från. Det var helt bara en död. Och det var ingen elektricitet. Man fick komma med ficklampor. Och då gick jag här flera gånger på visningar. Som gjordes bara då för arkivarier inom Riksarkivets krets. Och, där då. och första gången var jag bara besökande. Men sen fick jag spela eh, spöken några gånger. För att det är några av de här gamla forskarna som sägs komma igen och spöka. Och kanske några av de surmagade arkivarierna också. Och eh, så jag klädde upp mig i liksom så här ämbetsfrakt och klättrade upp på en av de här balkongerna med risk för mitt eget liv för det var väl ingen som hade kollat om de hade fungerat på årtionden och, och så guidade då guiden som själv hade jobbat här i massa år och hade en fantastisk guidning och berättade vad alla olika arkivarierna satt och vilka handlingar som varit var och hur knäppt allting var för det var en väldigt bizarr arbetsplats på den tiden hon, hon, hon då berättade och så började de komma in på att det sa att det spökar och började berätta det. Och då började jag liksom gå runt där uppe på en av de här höga balkongerna. Alltså det är ju jättehögt i tak här och i forskarsalen är det höga balkonger också. Och där kom jag bärande på någon handling och började så var det alltid någon som upptäckte mig och började skrika hysteriskt när, när det är synt. Tror du, tror du att det är en högre andel arkivarier som blir spöken än andra yrken? Eh, nej, det tror jag väl egentligen inte. Och som jag sa här, det var, vi talade med kocken här och, och han sa det att han var ensam kvar här ibland så brukade han 
kan känna att det var folk som tittade på honom. Mm. Men då sa jag det. Det är nog ingen större fara ändå. För jag menar, både forskare och arkivarier är ju ganska snälla och nördiga i livet. Och, och, eh, arkivarier är det bästa som finns i större delen av mina vänkretsar. Arkivarier är själv arkivarier. Men vi är ju väldigt insnöade på. Vi älskar ju historia och handlingar och detaljer. Så det, vi, vi ses ju inte som särskilt brutala. Liksom, vare sig forskaren eller, och, och som spöken tror jag inte heller därför vare sig forskare eller arkivarier blir så brutala. Men det är klart en forskare som aldrig fått ut sin handling eller som fått vänta för länge. Han kan ju bli ganska arg. Så det, det är väl det man ska akta sig lite för. Någon som går här och fortfarande inte fått ut liksom, F8 kolon 3 fast han har försökt i århundraden. Det. Men de säger ju det att gamla, gamla banktjänstemän dör inte, de blir bara sämre. Gäller det arkivarier också? <laughs> förr i tiden, och förr, jag talar fortfarande för 10-15 år sedan, så fick faktiskt arkivarierna på Riksarkivet, första arkivarien i alla fall, när de gick i pension, då fick de ett mindre rum istället för ett större litet bås och slutade få lön och, och fortsatte att forska istället. Så det var liksom ingen stor skillnad. Man bara bytte rum och flyttade in i ett mindre rum och slutade få lön. Men det var ungefär samma sak som man gjort i årtionden. Man fortsatte med tills man dog, lite som på universitetet. Men anledningen till att vi är här, det är inte egentligen för att prata arkiv utan vi är här för vårt största julbordsnummer någonsin i podden. Ja, absolut. Och jag älskar ju julbord och egentligen tycker jag att man ska vänta med julborden. Egentligen borde julborden vara under jul, alltså efter 24 december fram till 20 knut, men då serveras inga julbord. Så jag har fått finna mig att man äter julbord under advent och då borde det heta adventsbord. Men eh, det är en annan fråga. Nu är vi redan för, veckan före. Jag har råkat få eh, tre julbord inbokade den här veckan fast det inte ens är advent. Och det är ju lite mot mina principer, men det handlar ju om att vi måste ju göra de här programmen och ni måste lyssna på dem innan ni går ut och äter julbord. Det är ju ingen nytta att ni får höra det här efteråt. Så innan era första julbord så vi får se det som samma som att man eh, folk som har han, handeln har ju stora julmässor med alla julprylar i, i, på våren för, för att kunna köpa in sakerna. Och det är samma sak här. Det här är underlag för folket. Det är folk vi håller på med. Vi kommer ju ge ovärderlig kunskap idag hur man ska approchera, angöra, attackera ett julbord. Ja, för det kan man verkligen inte göra hur som helst med, med glädjen i behåll. Utan eh, det är viktigt det finns hur regler. man gör. Det finns regler eh, för allas froma. Ja. Och nu har vi fått någonting i glasen. Eh, vi har, jag har en Mellerud's prima julöl. Du har det samma. Det har jag också. Och Gunilla med. Vi har fått in lite snaps också. Det har vi. Jag har Riksarkivets, gamla Riksarkivets egna. Med smak av bokmal. Precis. Gamla, gamla läder band och pergament. Och jag har ju fått min favorit här efter mm. Opin, Ålborgs taffel. Och det räcker en ganska lätt julöl som heter Mellerus, prima julöl. Skål! Skål! Och vi har med oss eh, vår eminenta ljudtekniker Henrik här också såklart. Som dagen till ära har, har fyllt glaset med en skummande julmust. Det är skönt att någon kommer hålla sig styr idag. Absolut. Men jag blev helt tagen när jag kom in här. Jag har inte varit här. Det här julbordet har funnits sedan 2014. Det är Niklas Ekstedt som ligger bakom. Vi har Carl Jung från Laventura bland annat. Och Två fantastiska kockar. Både fantastiskt ja. trevliga och fantastiska och kockar. Och ja, duktiga matlagar. Och när jag kommer in här så känns det som att jag är med i en julkalender. En sån där julkalender som är sådär perfekt som fångar julen. Och gör den större än vad den är. Mm. Ja, jag tänkte att jag har äntligen fått komma till, till Hogwarts och se liksom, Harry Potter, komma in i en Harry Potter-bok och se hur de har hängt upp den senaste juldekorationen. Där växlar de ju hela tiden. Eftersom det är magi kan de ju bara i handvändning ändra dekorationerna. Men, men alltså det, själva sa de att de hade haft Fanny och Alexander möter Willy Wonka som någon form av ideal när de inrätte. Men, men det här huset i sig arkitekturen är så fantastiskt och det är så pampigt och det är så gammeldags och det, det gjordes ju så underligt just för att det skulle vara tryggt. För, för arkivhandlingarna med stora radiatorer och, 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 och märkliga det, överallt är det små snirklande trappor och det är utsmyckningar och och... Det, det här är ju inte bara ett praktiskt eh, Nej, det är hus, oerhört utan vackert. man har lagt enorm 
möda på estetiken. Jag tycker det är oerhört vackert i sig och när man då fyller det som de har gjort med alla de här granarna, granris när man går upp för trappan, ja. hängande kulor, det, det är gigantiska guldfärgade kulor över oss här. Små granar, vi har vita bordsdukar, ja. det brinner fotogenlampor. Ja, vi har ännu inte liksom smakat maten och kan recensera den, men jag måste säga att inredningsmässigt är frågan om inte det här är det häftigaste. Jag, menar, jag tycker mycket om Ulriksdal, jag tycker grann brukar vara fint och sådär, men men det här är nog det häftigaste julbordsinredningen jag faktiskt har sett. Alltså det, det... Jag är enormt imponerad. Jag är benägen att hålla med. Och medan vi äter de här ja. sju serveringarna så kommer vi även föra julbordets historia. Ja, precis. Och det vi ska börja med nu det är att hämta då silthallriken. Oh, för det är den första sjätte. Jag har inte ätit frukost. Det här kommer vi tjata livet av er med för de som inte har koll på eller de som inte bryr sig. För det finns människor som inte vet och det finns människor som vet men inte bryr sig om. Men det är viktigt att följa de olika skätterna och inte blanda allting till ett babelstorn på tallriken för då blir det ganska hemskt. Och det är därför man bara ska gå på ställen som inte har för långa köer för blir ja. det för mycket folk samtidigt då hinner man ju inte gå och hämta sju skätter och sju Nej. påbackningar. Och, och när man ser sillen, köttbrödarna, skinkan och, och allt ja. på en tallrik ja. då blir man ju ledsen. Ja, nej, det, det är hemskt. Blir det, du det arg eller ledsen? Jag blir mer ledsen. Ja. Eh, och sen blir det ju inte att folk äter upp det då också. De lämnar stora högar av fina maten och så. så man, ja. man ska ta lite och man ska dela upp det och sen ska man ta mer av det man tycker bäst om helst ja, efteråt. 14 gånger. Då blir det 14. Om man har sju och dessutom tar påback av varje sort. Ja, plus lutfisken då. Ja. Som är separat. Det är skönt. Vi kan fortfarande räkna. Nu ger vi oss på första rätten. Det gör vi. Mot silen. Då har vi varit och hämtat vår första aschett och Edvard, berätta, vad ligger på din tallrik? Det ligger tio vanliga sillar, en matchesill som är som lerpottasill med ägg och brunsmör och en gravad strömming dessutom ligger lite gräslök rödlök och Eh, gräddfil. Och boxonskryddost. Och boxonskryddost och, och Västerbotten en kuba varje. Lite trevligt hårt bröd och så väntar jag på att få in lite smör. Det här är min absoluta favoritservering på julbordet. Sillen är din favorit. Okay, ja, men man kommer hungrig, lågt blodsocker. <laughs> ah, det, ah. det kan ha varit stressigt att få ihop allting eller man har tagit sig någonstans så sätter man sig ner ah. och får de här underbara ah, smakerna. Absolut, absolut. Och nu tar vi alltså från början. Julbordet är alltså, man går och tar lite i taget och då följer man vissa regler och man, traditionellt talar man om machetter man kan även säga serveringar eller tallrikar eller gånger och det är det vi talar om den första och den första är alltså alltid sillen och då tar man bara sill strömming, man kan ta gubbrör anchovis, men, men ingenting annat utöver det, utan också ost och bröd och smör. Eh, och det är ju som en anslutning till, till det gamla brännvinsbordet. Jag menar, ända sedan 1500-talet så inleddes ju alla svenska måltider med att man innan måltiden då gick och, och småplockade öl, bröd, smör, ost och kanske någon, någon form av fisk eller kött i mindre mängder. Och med tiden kom även brännvinet till och i väldigt modern till så blev sillet, det, just i kryddsillen, det sovlet. Men, men det är lite grann det vi sätter lite grann i första då, då skätten. Det är ändå helt klart i den gamla brännvinsbordets anda. Och det är ju det, därför man måste ha en snaps då. Ja. Jag tycker en, en snaps och börja, en snaps och sluta är alltid nödvändigt på ett djurbord. Ja. Låt oss skåla här och Skål. för första mm. sillen. Och jag har då tagit in gamla riksarkivets eget snaps. Och det består av tranbär, körsbär, nejlika, kanel, långpeppar, svartpeppar och kryddpeppar. Långpeppar, vad är det? Det är en... en och jag har använt det när jag gjort barbecue. Okay. Den är ungefär 3 cm, 2-3 cm. Ganska smal långpeppar mm. som har en distinkt karaktär. Trevligt. Och den här gjorde de då förra året så den har lagrats ett år. Det vinner ju brännvin otroligt mycket på. Den kommer de köra så länge lagret räcker och sen blir det en ny, ny variant och, och med, som kommer att vara med. Hur var den? Den blir otroligt den otroligt bra. Den blir så rund när den har lagrats. Kan smaka lite? Mm, jag ett tag var det ju så inne det här att, att man skulle börja julkrydda snaps. Det var någon som kom på att man kunde liksom ta glöggkryddor och göra snaps på. Och det hade man på alla julställen och så. Det var ju för sig gott, men, men lite märkligt. För snaps har haft alla möjliga kryddor. Att just julkrydda, eh, precis som glöggen blev kanske, då, då blir det ju som en, en brulå egentligen. Ja. Som man snarare dricker före eller efter maten. 
Men här har man då kanel och nejlika som är jul, julkryddor. Men man har även då mycket mer tryck med tanke av, av peppan. Och sötman av körsbärn och tranen och lite syra. Så det är en mycket mer mångfacetterad och intressant. Så det här tycker jag inte alls söt som de ibland kan bli. Det här tycker jag faktiskt Nej. var jättebra. Väldigt torr och fil, ja. mm. Mycket trevlig. Jo, den påminner lite om vissa sådana här tyska magenbitter helt enkelt. Mm. För det är någonting bäst. Ja, det, det finns lite kräuterbittert över den. Och det är märkligt. Jag vet inte om det är tranbären som är det. För den innehåller ju inte någon malurt vad det står här. Eller någonting för att man kan få lite malurtkänslan från underbär och liknande. Ja, precis. Det är lite ja. underbärart. Jag undrar om de har glömt att nämna de bästa sakerna. Eller om det bara är tranbären som mm. gör det. Men, Men den här matchensillen med skirat smör och stenbitsrommen och ägg. Ja, det var fantastiskt. Jag älskar ju lerpottastill. För visst så känns det lite midsommar kanske snarare än ja. jul. Men vad gör det när det är så otroligt läckert? Det var, det var riktigt, riktigt bra. Med smält smör kommer man undan med allt. Det gör man. Och Brynt smör. En liten gubbröra hittar det här också kanten av tallrikarna. Och du har fått in en liten extra servering med smör. vanligt smör. Jag är ju lite gammaldags så jag, jag vill inte ha vispat smör till sånt här. Jag tycker att rumstempererat, ett bra smör, aldrig helst någon sån här... Ålandsmör eller hemgjort eller från någon mindre mejeri. Ah. Ekosmör duger väl annars eller valjus, men inte, inte den standard Arlan utan då får det vara deras ekologiska. Låter den bli rumstempererad och sprämmer ett tjockt lager på, på hårt bröd och så har man en kryddstark ost till. Det slår allt. Det blir bara mer neutralt. Jag tycker en vispat smör, det smakar som fyllning i sån här fyllning i, i, i rulltårta som man köpte inplastat på bensinmacken när man var liten. <laughs> 70-tals liksom, rulltårta. Och, och det är inte alls lika roligt som riktigt smör. Man vill ha en intensiva, det ska bli syrligt i munnen av smör. 40 liter, 95 procent i oktan och så lite rulltårta. Det är ju klassiskt. <laughs> ja, det fanns också de här muffinsarna, chokladmuffins med någon vitt konstig smörkräm i mitten. Som också låg i någon form av plast och höll i tre månader innan man öppnade dem. De fanns också på vår bensinmark. Som sagt, nu har vi tagit igenom oss det allra första på tallrikarna. Och vi fick sån lyck av det här. Axlarna åkte ner. Vi så och... otroligt lyckliga, för jag hade en jättetuff morgon. Eh, vi försov oss, vi, vi sov en halvtimme längre än vanligt, vilket visst var skönt. Och men när går vi upp på morgonen? Vi, hade vi brukar gå upp åtta eller kvart i åtta och nu gick vi upp eh, sen vi fick barn innan oh. de var halv elva. <laughs> men, men nu vaknade vi först halv tio, nio. Det var jättejäkt att få barnen till, till förskolan och få ordning. Och jag skulle ju hinna läsa på allting om julens historia som jag har, men jag vill ändå alltid fräscha upp mig innan jag pratar om saker. Och jag var tvungen att få iväg ett foto på när jag dricker borjomi som skulle användas världens bästa mineralvatten. Och eh, mitt i det här och hänga tvätt och allting var kaos och så ville jag inte missa sista tåget för att komma hit. Och, 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 och det var precis hur det skulle funka och då får jag höra av Gunilla att jag måste röja hela eh, hobbyrummet när det är källan för det kommer hantverkare och, och ska måla där. Men det är omänskliga krav. Så, så morgonen var förfärlig. Jag tänkte jag höll, nu bryter jag ihop nu är det liksom vår inrättning som gäller och, och ingenting mer. Aldrig mer får ni höra Edvards röst men nu det är otroligt vad ett klassiskt brännvinsvinbord kan göra. Liksom en snaps, en öl och, och tolv sill och en rejäl klick riktigt smör då, då förbyds liksom all psykisk ohälsa, stress, katastroftankar sorg, olycka i ett gyllene skimmer av glädje om man sitter här under granen och allting är bara alldeles, alldeles underbart När vi kommer tillbaka här med nästa servering så kommer vi att få höra julbordets historia mer om det i alla fall så där nu är vi tillbaka med julbordets kanske vackraste servering. Ja, eh, turer säger man också. Det glömde vi säga förut. Det var Tore Bretsmans begrepp. Eh, den andra sketten, och det är min favorit om siltallriken Madén, som jag också tycker är underbar. Så är de kalla fiskarna alltid min, min särskilda favorit. Här ligger då fyra sorters, fem sorters lax, det tror jag är fyra. Vi har najadrökt, det... ja. vi har lingongravad, det finns rökt lax, mm. vi har inkokt lax. Ja. Och sen har vi även en helleflundra och det tycker jag är väldigt roligt ja. när man tar lite andra fiskar. För, för historiskt var det ju inte bara lax, det var ju lika, det var ju verkligen all fisk som fanns på julbordet. Det här att det just har blivit laxen är ju bara för att det, det är det som Äter du karp ibland? Idag. Jag tycker väldigt mycket om karp. Jag har inte riktigt fått in det som jultradition som det är i hela Östeuropa. Som julafton äter man ju karp, det är det man äter då. Men jag tycker karp är väldigt gott. Bara man låter den, den ligga av sig i vatten så att den inte får ha den här gyttjesmaken. Och man har ett bra tillbehör, till exempel bacon till och kapris är jättebra. Den är ju så krämig och jag gillar det. Jag har naturligtvis en skärm med de här flekiga fiskarna. Men jag tycker krämiga fiskar som blir liksom... Som, som, 
en, en, en härlig liksom, mjuklen sak i munnen också är helt fantastiska. Och sen så har vi klassiskt ägg med räkor och dill och sen så ägg med löjer om. Ja, och bland alla lovordningar här så måste jag ju ändå så, så, som eh, då, den, den mathistoriken i samhället ja, i sammanhanget, ägg hör ju tyvärr inte hemma på julbordet för att hönorna värpte ju inte vintertid historiskt. Ja, det var för, tråkigt att höra. För elektriciteten och kraftfodret så fanns det inga ägg och det är därför ägg var så fantastiskt på påsken för det var då först hönorna började värpa och vindfåglarna började värpa. Och, och när kommer ägg in på julbordet? Eh, väldigt sent ska det skala. Det är en av alla de här rätterna som vandrar in från smörgåsbordet men det gör det lite senare som de inte fanns på smörgåsbordet vintertid eller jag skulle säga att det är ungefär 1970-tal skulle jag säga. Ja. Men omeletterna kommer in redan på 30-40-talet så där är ju de första äggrätterna. Det är lite äldre och det är typiskt småvarmt smörgåsbordet då omeletterna. Men det här är bara att man har ägg på midsommar man har ägg till påsk och så blandar vi ihop alla saker. Ja. Så, så att det är lite så vi gör att, att det är julrätterna hamnar där och, och det är mindre och mindre skillnad mellan rätterna. Men jag har ändå tagit dem, för jag kan inte motstå goda saker, än som det är historiskt inkorrekt. <laughs> nu har vi eh, avnjutit den första tallriken med lax. Och Edvard har redan flaggat för att han kommer gå en gång till. Trots att vi har en poddinspelning och inte kan hålla på att äta hur länge som helst så måste jag hämta en extra tallrik här. Det var så himmelskott. Alltså laxarna hade de verkligen fått till optimalt. Och när jag laxen. Ja, ah, otroligt, otroligt bra. Konsistensen, fettman, smaknyanserna. Eh, det kan inte bli bättre än najadlax och, och najadlax är alltså då att först gravar man laxen och sen rök, kallröker man den så det är både ah. röksmak och, och, och den får en konsistens, en sälta en fettma ah. som är helt oöverträffad ah, det, det är helt vanvettigt det, det är som en smekning i munnen det, det är som att kyssa Afrodit liksom, när, när den lägger sig på tungan ah, nu är vi lyckliga ah, det, det, här, det, här, det här var... Stort. När uppstår julbordet? Ja, julbordet är ju... Jag tror Rickard Hellström har sagt att det är en sorts praktisk arkeologi att äta ett julbord. Det får vi mer snabbt. För att den, det är ju massa olika rätter som har kommit till under historien. Och har lagts på och lagts på i olika lager. Så vissa saker är gammalt som hedentös och annat har kommit på 1950-talet. Och folk kan bli rätt besvikna när de hör att till exempel köttbullarna inte fanns förrän liksom, när mamma var liten. Ja. Så pass modernt till dem. Men å andra sidan är ju andra saker urgammalt. Och vad, är, det äldsta... vad är äldst jag på julbordet? Det är följdfrågan. Allra äldst på julbordet är ölen. För under vikingatiden då drack man jul. Så att om man ska äta ett julbord mm. och ska välja en sak, då är det öl. Då är det julölen. Det är ja. det allra mest historiska. För man drack öl och man gjorde ju det på, på, ett, på ett rituellt sätt då. För gudarna, för fallna förfäder och kämpar och gick över elden med de här stonkorna. Pratar och, och... vi asagudar nu? Nu talar vi asagudar. Så mycket vi vet av dem Man har ju ganska dålig, dålig kunskap Men vi vet att man drack jul Och att det var en sorts rituellt drickande För, för gudar och avlidna människor Så pass mycket vet jag, vi Jag måste ju flinka in där Jag kommer ju inte från ett lika religiöst hem som du gör Nej. Och vi brukar läsa Frans G. Bengtsson På ja, julafton <laughs> ibland Och julbordet där uh-huh, uh-huh. Som är en helt fantastisk skildring uh-huh. Det var <laughs> Timjan i korven Som brukade stämma Eller Loketan inte, men han hette, ja, det kommer. Det är väldigt vackert, det är väldigt vackert. Men historiskt var det, det var ölen som var ritualen. Sen åt de naturligtvis, hade de naturligtvis en middag efteråt också. Vad den innehöll kan man inte riktigt veta. Men att den innehöll gris är väl ganska troligt. Och timjan var en av de få kryddor man hade tillgång till. Backtimjan kunde man ju plocka, så det låter ju också troligt. Det andra mest klassiska är ju då det brödet. Man fick ju brödhögar till jul förr i tiden. Varje medlem av hushållet fick en hög med olika bröd. Och, och husfaden fick ju finare bröd än lilldrängarna och så. Men alla fick olika sorters bröd med olika smak och olika former. Och de här går faktiskt också, vissa av de här formerna går ända tillbaka till lasatid också. De allra flesta formerna är betydligt nyare. Men tänk dig ungefär som, som lustekusar och lustekatter. Sådana former. Ja. Men till exempel hade man ju... Eh, solkors då, alltså hakors var väldigt vanligt. Svastikor? Ja, typ svastikor. Det blev mindre populärt då på julbordet efter, efter nazismen kan man ju förstå. Men, men den typen av olika former och de allra äldsta går tillbaka till, till, till för 
Och, och det svastet kan komma från eh, solgud eller? Ja, alltså svastikan är ju en symbol som finns i nästan alla symboler i alla kulturer. Den är ju väldigt enkel. Den indiska eh, finns den till och med. Indiska, asiatiska och, och, och även inom Asa. Och när, när man sen fick så här ny, ny nationalromantik och sånt, då använde man ju svastikan mycket. Men det gjorde man även när man ville liksom skapa... I, under ampiren skapa mer egyptiska känslor och så, ja. så men också olika men, typer men där kom nazismen och kidnappade ja, och, och det, tog de här och förstörde dem för all framtid det är väldigt tråkigt för ja. det får man säga att det går inte att använda men det finns andra former man kan använda och göra sådana här bröd och sådana här brödhögar då är väldigt historiskt man hade ju brödgåvor också och, och man hade kanske bara man burgen kunde man ha lite vetebröd till och med små vetebröd man kunde söta brödet med eh, vurt det är det som är ursprunget till vörtlimpan mm. det är egentligen inte en kryddning från början utan man använder alltså det vört man annars skulle göra öl på som är söt naturligt då, och, och sötade brödet med Since 2013 Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Förutom brödet så, så gjorde man även av spannmålet gröt. Och från början var det ju då vanlig gröt Men från 1700-talet började vanligt folk kunna unna sig risgrönsgröt en gång om året. Så att ris eller maltan, nu har vi inte kommit till den än. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Men den är också väldigt gammal. Ja. Och vi har varit inne däremot mejeriprodukterna. Vi har redan ätit smöret och osten. Och det, det var ju väldigt viktigt. För smör hade man inte råd att äta oftast. Det exporterades för att man skulle kunna importera salt. Så vanliga bönder sålde smöret, men till jul åt de smör. Och då gjorde man ju stora smörhögar. Som du har gjort här. Ja, precis. Men de kunde vara stora som tänkte i en stor viskerkäddar av största sorten. Ja. Och det stod och skulle dra till sig då magin av julen. Så de stod framme hela julen. Dels hade man smör man åt av och dels hade man sånt som bara var skådesmör. Och som blev medicin sen. Man antrodde att den hade stått framme och fått så mycket av julens helighet i sig att man kunde ha den som medicin hela det följande året. Så när någon dräng blev sjuk eller så fick de en matskedsmör. Med härsket smör. Ja, precis. Härsket men, men, men det var, Smöret var ju härsket på den tiden. Det, det, det var inget konstigt med det. Alltså, även smöret som exporterades och serverades på kungens bord och så. Det var ofta ganska härsket. Det är ju så det är i Sydeuropa fortfarande smakar allt smör härsket. Jag tror vi stannar här. Mm. Osten bara, det var ju också en, en stor sak för man drack ju ingen mjölk sommartid utan eh, korna mjölkade inte på vintern bara på sommaren, men man sparade all mjölken för att göra ost, för det var det man överlevde vintern på, med A, D-vitaminer fett och kalcium och till julen hade man de största, vackraste ostarna, så smörhögarna, ostarna och sen de här stora träfaten med, med olika typer av sovel som jag kommer till sen, det, liksom, det var det som dominerade julbordet i en vanlig bondstuga för, förr i tiden Jag känner lika när du pratar om osten och <laughs> Golvet låg det ju enris. Man hackade, man täckte hela golvet antingen av halm eller enris för att skapa julstämning. Ja. Och så naturligtvis fler tända ljus än vanligt. Och den doften som blir av ja. Och så drack man öl ur stora trästonkor. Och brännvin, ja, var man storbunder, då hade man kanske några silverskedar eller silver, små små silverbägar. Och då tog man fram dem och drack brännvinet ur till jul. Det var sådana här lyxgrejer. Men, men i fattigare sammanhang så, så fick man väl ha enklare dryckesbägare. Nu kommer Edvard gå och ta en andra ja, servering av najadlaxen här. Så att ni kommer inte märka någonting, men vi är tillbaka som ett litet uppehåll. 
Ja, då har jag alltså ätit upp min andra portion av kalla fiskarna och är lika nöjd även med den. Som tekniker sa att mycket bättre så här kan ju inte då, då en laxservering bli. Nej, vi sitter här och är lyriska hela sällskapet. Ja. Jag tindrar, jag överglänser den här stora glittrande granen i tindrande för mina ögon glittrar ännu mer. Och dina också. Nu, nu, nu sitter ju Gunilla här, du har aldrig varit på Tinder. <laughs> Nej, det har jag inte varit. <laughs> det var inte det jag träffade Gunilla och vi brukar inte roa oss på sådana saker utöver. Tillbaka till julbordet. Ja, fisk då har ju också funnits egentligen hela tiden på julbordet. Men inte överallt utan det har varit väldigt ovanligt. Alltså först har man ju då haft det här med brödet, ölet, smöret och osten. Och sen har man ju då haft mycket sovvel. För sovvel hade man inte råd med så ofta. Men det här var ju årets största fest och klart skulle man ha sovvel. Och sovvel det är alltså fisk eller kött kan man säga, gravt förenklat. I alla fall det berodde väldigt mycket på var i Sverige man bodde. Bodde man högt upp i norr så var det nötkött och viltkött på, på julbordet. Större delen av inlandet, större delen av Sverige så var det griskött för det var det billigaste produktionen. Man brukade säga grisen var bondens sparbössa för man gav den skräp, sånt som verkligen inte gick att äta och det blev kött av det. Så, så grisen var den billigaste köttproducenten och därför det vanligaste på julbordet som vi fortfarande märker idag. Men det var också väldigt många som hade fisk. I hela östra, alltså hela österbotten, alltså delar av kustlandskapet i, i, i dagens Finland som ju då var Sverige historiskt. Och Roslagen till exempel så var den viktigaste rätten på julbordet juljäddan. Ja, en stor, jag, fin jädda jag, som jag åt lunch igår på Bankhotell ah. Bonnys nya restaurang med en ålänning igår. Ja, ja, okay. Och vi, givetvis avhandlar vi ålänning. Smör, men vi ah. pratar också åländsk eh, julgädda oh, roligt, och, och det var standard på hans julbord. De har kvar julbord. det, vad roligt. Ja. För det, I Sverige har det ju nästan försvunnit. Det är inte många rospeggar längre som gör sin julgädda. Vilket det var fortfarande på 60-70-talet, i alla fall 60-talet. Men det var roligt att höra att den lever på Åland. Så julgäddan var stor, men det var också mycket lutfisk naturligtvis. Torrfisk har man ju haft historiskt. Alltså det uppfanns ju i begynnelsen att man kunde torka fiskar på, på varma klippor och därmed kunna få dem att hålla i flera år. Man kunde bära med sig dem och ha dem som reskost. Men det var på medeltiden man uppfann lutfisken. Och det var ett särskilt skrå som skötte om det fiskblötarna skrå som då gjorde lut av, av björkaska tror jag det var. Och sen blötte ut det och fick den här härliga skiliga fisken som, som när man hade dåliga tänder var det enda som inte var stenhårt på den här tiden utan man kunde äta som bara smalt i munnen. Och det var ju riktigt lyxmat. Åt man ofta på julafton, särskilt innan under den katolska tiden när man inte fick äta kött för en Jag julplan. tänker på jul, lutfisken måste ju ha likheter med den portugisiska bacalaon ja. där man torkade torsken. Man åkte ju upp till Nordnorge portugiserna på 1500-talet Aha. och fiskade. Det är oerhört fascinerande och det, det stämmer absolut. Det är fortfarande det är helt samma tradition. Man åt lutfisk över hela Europa. Det var verkligen inte bara någon nordisk del historiskt. Eh, lax naturligtvis också bodde man vid en laxrik flod så, så var lax absolut på, på menyn men det kunde egentligen vara vilken fisk som helst mm. idag var det hellefrunda och det kanske man inte lyckades få upp med mm. dåtidens eh, små spön och nät som man hade ut med, med men jag vet men... i Halland så, så fanns det en regel om man var dräng att man inte fick bli serverad lax mer än tre eller fyra gånger per vecka <laughs> där. det finns många alltså det där har delvis avfärdats som myter men jag mm. tror faktiskt det finns något exempel som inte är myt utan där det faktiskt finns en källa på det. Att, att, och det brukar man just framföra för att det ändras så i tiden. Lax ett tag var ju, bodde man precis där det bara fanns lax och det är klart att man fick mer lax än man ville. Sen blev ju laxen en väldigt dyr produkt och lyxig produkt. På, på 68 när de gick och demonstrerade på längs med strandvägen så skrek de ju när de gick förbi de här stora strandvägsfastigheterna och borgarna där trodde det var revolutionen och låste in sig med skjut till lås så stod de ju och skrek ropen skalla gravlax åt alla. Det <laughs> Gravlaxen var en sån laddad symbol. Sen kom det ju den odlade laxen. Och idag har ju alla råd med lax i princip. Så alla som har råd med någon mat i alla fall. Det är inte ja. dyrare. Det är liksom inte, inte någon jättedyr sak. Medan torsken lax. har blivit exklusiv ja. idag. På ett sätt som det inte var när jag växte upp på 70-talet. Nej, precis. precis. Så sånt där ändras ju hela tiden. Och för mycket om någonting är ju alltid tråkigt. Och, eh, men man hade även historiskt i alla fall. Man hade även fisksoppa och fiskryta var faktiskt väldigt vanlig julmat. Och det skulle vi verkligen inte tro om vi gick på en restaurang 
och fick julbord och de ställde upp en, en stor fiskgryta och skulle försöka vara, är det här? Det här är väl lite julmat? Men det är faktiskt julmat. Så folk borde lära sig lite mer vad som är historisk julmat och inte, för det, det skiljer sig en hel del. Däremot kryddsillen som vi idag ser som den viktigaste liksom första, första ja. serveringen, då, första turen. Den är ju en ganska modern företeelse utanför väldigt smala kretsar. För både ättika socker och importkryddor från fjärran länder var ju svindyrt. Ja. Så på 1800-talets mitt var det fortfarande inte en vanlig bonde som hade råd med det vi idag kallar inlagd sill, utan det var ju vanlig saltsill som man blötte upp och gjorde någon sillsallad på eller som man åt bara som det var. Medan det här fina då med, med, med alla de här dyra nejlikorna och kryddpeppar och grejer det, det är först en bra bit in på 1900-talet som det kommer in på julbordet och ganska sent även på det vanliga smörgåsbordet sent 1800-tal någonting kanske. Däremot receptet i sig har antagligen uppkommit redan under renaissancen eller barocken för det här med sött, syrligt, kryddigt det är typiskt den smakriktning som fanns på den tiden. Och vi pratade om det här när vi åt vår första tallrik här att krydda en sill är inte så svårt att lyckas med men Nej. däremot att få rätt konsistens. Det är oerhört svårt och hemligheten är alltså saltmängden i sillen. Om man utgår från vanliga saltsillfiléer om man inte fuskar och tar minut sill utan börjar med saltfiléer så måste de ju urvattnas och vattnar man nu för mycket så saltalten blir för låg då blir, det, då blir konsistensen som en skoga holmslimpa som lägger till vatten i en skål med vatten över natten. Mm. Och om man sen tar, låter för mycket salt vara kvar, lakar ut för lite, allt det här är innan man tillsätter sen ätterkarna, socker och kryddorna, eh, den lagen. Eh, lakar man ut för lite, då blir det stenhårt. Då är det som en överstekt blodpudding i konsistensen. Man biter och biter och kommer knappt igenom. En gummisula. Torrt och tråkigt. Och, och, och någon torrfisk om någon slag. Man förstår inte ens att det är strömming. Man tror snarare någon, någon glömd bit kolja som har legat i solen några dagar. Eh, och, och det ska ju hamna däremellan. Det, ja. det ska ju vara liksom som en öronsnibb i konsistensen. En bra snäll sill. Det, det är... Och, och, och det är konsten. Kryddningen är jag lärare, men det är verkligen det som är konsten ja. att göra den här perfekta. Sen ska man naturligtvis utgå från en bra fetsill, islandsfetsill ja. från början. Men det tror jag egentligen alla gör idag. Jag tror inte det finns så mycket fusk och billigare råvara. Men gör så här. Smeker örsnipp, salta sill och... Eller hur sus- rus- <laughs> Nu börjar Edvard dra sin fru <laughs> Men så syns vi till nästa servering så får ni snart reda på vad det är. Lutfisk. Oh, och det är en lutfisk som eh, på, på norskt maner får man lite bacon på den också. Dessutom ärtor och vitsås och potatis. Lite ristad bacon. Ärtorna är ju obligatoriska, eller hur? Och, och där kommer kryddpeppan. Jag funderade just på var den befann sig. En jättestor då, eh, pepparkvarn här där kryddpeppan sprids färskt över den fantastiska lutfisken. Det här är vackert. Smaklig måltid. Nu ska vi hugga in i lutfisken som även äldre utan tänder mm. kan avnjuta för ja, tiden. Precis. Oh. Vi har ett gediget schema framför oss här. Vi har flera rätter kvar att äta på underbara riksarkivet. Mm. Hur känns det? Det är fantastiskt. Det här är ett riktigt bra julbord och en fantastisk miljö. Det, det... det här måste man uppleva någon gång i livet. Det måste man. Det här, tycker jag, det här kan jag verkligen rekommendera lyssnarna. Eh, vi var inne på julbordshistorien och eh, köttet var jag redan lite inne på. Eh, det kunde vara fisk som jag sa men det kunde ju även vara kött. Det kunde vara vilt eller nöt men oftast gris. Så man tog ju vara på allt. Det var ju det intressanta för att man hade ju kanske bara en gris. Och då blev det ju fyra grisfötter. Det blev eh, eh, fyra lägg. Det blev en lever. Liksom om man använde allting. Det blev blodet som räckte till en blodkorv och lite blodpalt. Och, det är det bråk om grisfötterna tror du det kan man tänka sig, men det var också ganska strikta hierarkier på den här tiden. Så ville husfaden ha grisfoten så åt han den och ville han inte så var det väl nästa ner. Jag vet inte om det då var äldste sonen eller om det var frun i huset som hade nästa rätt ändå. Men, Matriarken. Men, men lite var det nog så att man visste sin plats och man tog det när de över hade. Men, men på julafton fanns det ju nog mycket mat för att alla skulle kunna äta sig mätta. Om man inte verkligen var i extremt svår svält för, för man sparade ju så mycket hela året. Även om man hade det dåligt ville man ha överflöd på julafton. Och hade man det riktigt bra, var man en lite mer rikare bonde, då kunde man till och med undra sig att slakta en gris före jul som inte var insaltad. Hade ja. man bara en gris, då slaktade man den på hösten när den var som fetast och saltade in allt och åt insaltat på jul. Men hade man många grisar, då kanske man slaktade fem på hösten och sen slaktade man en till jul och då var det enda gången om året man åt icke insaltat kött. Ja. Jag läste en fantastisk 
bok om livet i Stockholms skärgårdsöar som var fruktansvärt påverkt ute i ytteröarna fram, ah, ah. fram till början av 1900-talet när det började bli en trafik ah, okay. Men och, och där åt man ju färskött första gången på våren när eh, man började skjuta sjö, sjöfågel. Ah, och hela vintern så levde man på saltad mat. Jo men så var det i Sverige också väldigt länge. Eh, och, och när äggen kom på påsk, till påsktider var det fantastiskt. Och när, när som du säger man kunde börja... Ja. Småvilt var ju problemet i Sverige bara att adeln fick rätt till småvilt. Efter reformationen så... så när fasterdagarna togs bort ville jag plötsligt liksom adeln och kungen ha dubbelt så mycket kött som tidigare för att de fick äta kött varje dag. Och, och, och då förbjöd man ju nästan all jakt. Även småviltet i södra Sverige blev ju till stor del adelns privilegium. Men är det inte så att när man har en säsong, en tidlig säsong som man inte kan påverka mm. så blir råvaran mer exklusiv? Så som hummen, tryffel, säsongen, ah, ah. när färskpotatisen kommer och Det är ju sparrisen. roligare så. Det är ju lite därför man också har har valt att man ska äta lussebullar, men de kommer ju av Lucia firas i sig, det här att man ska skrämma bort jävlen med gult. Men det har ju också att göra med att det är en smak som blir för mäktig om man ska ha den jämnt. Ja. Det är inte den buller du vill ha varje dag, utan det men blir något fantastiskt. Men äter du en ja. så är det en delikatess. Precis, äter man det just till Lucia är det helt fantastiskt. Äter man en semla just till fettisdagen är det fantastiskt. Och äter man då det som, som liksom verkligen man ser som bara julmat, typ dopp i grytan, bara mm. en gång om året, så det är också gott. Men, men det finns ett värde i att man, man verkligen följer säsongerna. Kan, kan man säga att svartsoppa och gåsmiddag. Ja. Svartsoppa och gås kan man väl äta ofta. Men svartsoppa vill man inte äta mer än en gång om året. Men en gång om året är det fantastiskt. Surströmming. Ja, ja, men alla de här. Men vår uppmaning, och det här känns lite grann som ett rött. Mm en röd tråd genom våra poddar ja. i och med att vi pratar mycket säsonger Verkligen. det är att håll er till säsongerna njut av det som ja. är i säsong just då och det här är någon form av mindfulness också, Absolut. närvaro ja, det det. att inte behöva äta sin semla i november Nej. Utan eller kunna... vit sparris ja. nu till jul liksom. Exakt. här fanns det inte någon sparris vi har sett ännu på julbordet och det är väldigt glad åt för sparris ja. ska man verkligen äta under våren ja. Nej men absolut, sätta upp en stor matalmanacka på väggen och, och följ den. Det, det, det blir ni mycket gladare åt. Vad ska man säga i storstad? Det som inte finns här idag det är ju ålen. Och det är väldigt synd för den har ju verkligen hemma på julbordet. Men det är ju för att vi har som brist på ål. Och, och som vi sagt tidigare så är det ju inte det fiskets fel. Det är de här vattenkraftverken i södra Sverige som hackar sönder ålen när de ska simma upp. Och sen finns det lite försök med åltrappor och åltaxi och liknande. Men det är alldeles för lite man har satsat på det. Det skulle man kunna göra mycket mer. Det som också inte finns här idag inte finns på något julbord. Det är det som var den vanligaste julmaten i hela Europa förr i tiden även i Sverige. Nämligen gås. gås stek, rökt gås, insaltad gås, torkad gås, gravad gås. Och det här, var det norr om Skåne också ja, i ja. Sverige? det här att gås bara finns i Skåne, det är nog väldigt modernt för gåsen var lika spridd över hela Europa och fortfarande äter man ju Martins gås och så nere i, nere i Frankrike och Tyskland. Men jag och... tänker norrut i Sverige. Ja, den fanns ju inte upp i Norrland, alltså Nej. där kunde man ju inte där åt man ju vilt och, och, och omgörgrejer. Men, men alltså här, här uppe i Sörmland och Uppland var gåsen absolut lika stor som i Skåne. Det handlar om hur man det har mycket med skiftet att göra med om det var småbönder eller storbönder i Skåne fortsatte att finnas små utrymmen mellan åkrarna som inte var åkrar mm. och där lämpade det sig väldigt bra att låta gäss gå och beta och det därför de om du ser gås på ett julbord så tänker du yes ja! <laughs> nej förlåt och där fick våra lyssnare i Göteborg också någonting <laughs> för det där. den var rätt bra men så också skinka Finns det, det är något som inte har funnits länge på julbordet för man åt allting på grisen utom just skinkan och det är lite intressant för skinkan är ju det som går att lagra, den kan du hänga upp och lufttorka som en parmaskinka ja. i åratal den blir bara godare och godare och det gjorde att antingen sålde den fattiga bonden den, eller också lät han den hänga tills det blev missväxt och, och ville ha kvar den som nöd, nödproviant ja. eller om man hade väldigt gott så han inte behövde spara en flera år fram och spara den åtminstone till våren för att vara den sista delen av grisen Eftersom det är den som lagras bäst. Den är mager och funkar väldigt mycket bättre och lagrar den andra delar, alltså torka. Vi kan komma in på grönsaken också för det är en väldigt snabb historia. Man åt väldigt lite. Här finns det ju som på alla ställen nu veganska delar, vegetarianerna ska också ha sitt. Men historiskt har man ätit väldigt lite grönsaker. Det var bara grönkål som fanns nästan på vintern. Grönkål, rödkål, vitkål, surkål, brunkål, alltså olika ja. varianter på kol. Längre tillbaks även ärtor. 
Bertor, alltså Bertsopp eller Bertor med fläsk och, och bruna bönor som är lokalt fortfarande väldigt populärt i, i eh, möjligen någon form av, av, av kolrot som man kan använda till någonting. Det är där vi befinner oss i grönsaker och det är egentligen det enda korrekta historiskt att ha på ett julbord i grönsaksväg. på julbordet så behöver man inte känna någon form av skuld att man inte äter sina dagliga grönsaker? Nej, nej det, det kan man ju göra resten av året. Det behöver ni inte tänka ja. på nu. Det... Ska vi gå på nästa servering? Det tycker jag vi gör. Det är de kalla kötträtterna vi har kommit till. Och nu så sitter vi med en kall skuret tallrik framför oss. Ja, men det gör vi verkligen. Och det är mest historiska saker som rullsylta, leverpastej, lite kallskuret, renröra. Det ser väldigt bra ut i hela. Och det var ingenting så här larvigt att de kallar det italienska namn som vissa restauranger gör när de tar fram kallskuret och korvar. Det finns ju ingen anledning att äta prosciutto på sitt julbord. Nej, det finns inte det. Men Carl Jung har sin fantastiska italienska restaurang ja. till vardags. Det behöver inte vara italienskt när det är ett julbord i Sverige. Kan vi ta och hugga ja, vi, in, vi, vi in på Senap är viktigt. Senap är väldigt viktigt. Det är ju en tidig och fantastisk krydda. Eh, som, som känns väldigt viktigt till julen. Och här har vi en bordsryttare med flera ja, sorter senap och det fanns det. även flera sorter senap borta på julbordet. Det är lite såsen mm. där också. Och här kommer ju även rödbetssalladen in. Och precis som förra året så måste jag slå ett slag för den estniska rödbetssalladen ja. Rosolje mm. som är med skinka, äpple, salt, gurka... Eh, Etika den är fantastisk. Har man inte ätit en rosolje så ska man ta, hitta ett bra recept på nätet och sen så sätta sig i timmar och finhacka saker. Ja, oh, vad härligt. Jag ska säga att de har en egenlagd gurka här som är väldigt god på något sätt. De lyckas hålla den gröna färgen som är inte är ljusgrön som de brukar vara lite mörkgrönare. Men framförallt den är utan socker. Jag älskar inlagd etisk gurka utan socker. Det, då blir jag glad. Och vi börjar sakta närma oss slutet på det här episoden men vi kommer mm. fortsätta att äta här ja. så att då får man lyssna en vecka senare. Det får man göra. Men innan det så har vi, eh, vad tyckte du om den här tallriken? Det var också väldigt bra leverpastejen när den hembakade var bara jättefin, det var som hunkapastej men snäppet bättre. Leverpastej när den är bra ja. så är den fantastisk, det det. en dålig leverpastej är vidrigt. Ja, men så är det verkligen. Hur ligger vi till serveringsmässigt om vi ska repetera vad vi har vi ätit igenom? Siltallriken, de kalla fiskarna, lutfisk, kallt kött, kallskuret. Och det som återstår är alltså det småvarma. Vi ska inte avsnöja för mycket här nu. Nej. Utan det får man lyssna i, i, i veckan efter här. Men, men rent historiskt med julbordet. Hur långt har vi kommit där i julbordshistorien? Ja, där har vi kommit. Jag berättade en hel del om hur det såg ut i gamla Bundesverige. Men... Historiskt så var det inte så att alla firade ju lika. Om man tillhörde de övre stånden, de få procenten som, som var riktigt burgna, alltså borgare, eh, adeln. adeln, kungen. Prästerna. Ja, de rikaste prästerna. De flesta prästerna som bodde ute på landet åt ja. nog så, som bonde befolkningen. Fast men domprosten har men, men domprosten åt mer som borgarna. Edvard har hantverkare hemma hos sig. Är det min så länge? Är det det? Han hade skickat fyra sms här med långa beskrivningar. Ja, jag skickade fyra, fem långa sms och beskrev innerligt allt som skulle göras. Vilka lappar som låg bak, hur allt skulle... Och så fick jag tillbaka ett sms med två frågetecken. Då är det skönt att sitta på ett julbord ja, och stänga av telefonen. Vi får se hur hemmet blir. Ja. Men, i alla fall... De, de nya bokhyllorna kommer sitta på i badrummet och... Ja, men man behöver böcker i alla rum förr eller senare. Ja. I alla fall alltså så... Det... Allmogen åt var en sak, men, men borgerligheten och adeln åt helt annan mat. Och så var det fortfarande alltså en bra bit in på 1800-talet, hela 1700-talet. Och, och, och det var sådana här saker så de åt alltså stora stekar, de åt ostron, hummeralladåbel, kramsfågel, st- tårtor. Den typen av den lyxigaste maten. som man tänker ett franskt julfirande med Bara ankler och ostron. Ja, det var det dyraste, finaste maten. Ja. Det var finaste gången på jul på året och då hade man också största festen den finaste maten. Det var helt självklart så nyår och julafton hade ingen som helst skillnad i, i maten. Det vi förklippade med nyår eller det fransmännen förklippade med jul var också överståndens jul i Sverige. Men sen kommer då den här kulten kring allmogen vi får nationalismen göteismen, nationalromantiken och plötsligt så dyrkade man den ädla vikingen och den gode odalbonden Uppsala studenterna började gå omkring i folkdräkt fast de inte alls kom från, från landet och dansade folkdanser med varandra fast det inte fanns några kvinnor så de fick ta hälften av kvinnoförningen och även borgerligheten började tycka att på årets finaste dag när, när Jesus är född för oss i ett enkelt stall och vi ska vara goda kristna och goda 
svenskar och norrbor framförallt. Då kan vi inte äta den här utländska lyxmaten. Utan på julafton, då ska vi äta bondmat. Då ska vi äta ja. den festmat som man äter i de enkla bondstugorna. Så det fanns en nostalgi där? Eller en... Ja, en, en sorts sån här bonderomantik. Ja. Och national, romantik snarare än nostalgi. Och, ja. Ja. Och, och det är då man får in alla de här blodkorvarna och leverpastejerna och, och, och grisfötterna och, och, och på, på även i de övre stånden, i de fina salongerna. Men man vill ju inte ha ett så enkelt som det var i, i, på landet ändå. Och då blir det istället det blir kryddpeppar och nejlikor i, i skinkan, det blir dyr Så det är då de här kryddorna kommer? Ja, det blir sillen kryddas. Ah. Eh, man, man serverar naturligtvis eh, bättre snapsar till och man fortsätter ha, för det man har haft i de övre stånden som typiskt jul det är socker och krydder som är dyrt Aha. så man har haft punch, man har haft glögg man har haft pepparkakor man har haft konfektbord, man har haft marsipantomtar och hela den traditionen som vi också har i Sverige den kommer helt från den övre ståndernas tradition, medan då de här enklare rätterna kommer från, från, från folket och allmogen krydderna kommer från övre stånden mm. och de stora skinkstekarna att man inte bara tar de enkla delarna på grisen nu har min lille son vaknat också, lilla Zacharias på fyra månader, som faktiskt skulle få smaka lite av julbordet tänkte vi eftersom han just har fyllt fyra man kan börja med smakportioner och då pratar eh, vi månader och inte men år. det får ni höra mer om i nästa, <laughs> nästa ja, avsnitt eh. men i alla fall så, och här går då allt det här ihop och därför har vi en ensartad julmatstradition i Sverige där vi har både drag av övre stånd den liksom de allra mest rikna, burgna, lyxigaste maten och den här folkliga. Och alla äter likadant. Är det är unikt man, för Sverige? Det är unikt för Sverige. Man kan säga att det finns lite likare. Finland är ju samma, men vi har ju samma land länge. Norge finns det likheter, men i mindre grad. Danmark också likheter, men i mindre grad. Men i övriga länder är det ju mycket mer blandat. Man kan äta både det ena och det andra till jul. Och, och det är inte alls så formaliserat. Men i Sverige har vi väldigt, väldigt starkt att alla äter samma sak. Med det tar vi och avslutar dagens podd och vi avslutar med i väntan på grisfot. Ja, för det är det vi sitter och gör nu. Vi väntar på en, en laddning varma grisfötter som ska komma in direkt från köket. Och under tiden har vi det ganska bra här och, och dricker upp det sista i våra glas och säger helt enkelt på genusöv. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.